Chương 8 Giao dịch với niềm tin của bạn Bây giờ nhiệm vụ trước tiên của bạn là tập hợp lại năm yếu tố cơ bản như đã trình bày trong chương 7 trong môi trường tinh thần của bạn theo một mức độ chức năng nhất định. Để giúp bạn làm điều này, chúng tôi sẽ nhìn sâu vào niềm tin chẳng hạn như bản tính tự nhiên, tính chất và những đặc điểm của niềm tin. Tuy nhiên, trước khi chúng tôi làm điều đó, tôi sẽ tổng hợp và sắp xếp lại những khái niệm chủ yếu đã được trình bày cho đến thời điểm này trong một khuôn khổ rõ ràng hơn và thực tiễn hơn. Những gì bạn học được từ chương này và hai chương tiếp theo sẽ định hình cho bạn những hiểu biết nền tảng về mọi thứ bạn cần để đạt được mục tiêu như một trader. Xác định vấn đề Ở mức độ cơ bản nhất, thị trường đơn giản là một chuỗi những điểm tăng và giảm tạo thành những mô hình. Theo phân tích kỹ thuật, thì những mô hình này như những điểm lợi thế. Bất cứ mô hình nào được xác định như một điểm lợi thế đơn giản chỉ là một dấu hiệu có khả năng cao thị trường sẽ dịch chuyển về một hướng nhiều hơn hướng còn lại. Tuy nhiên, có một nghịch lý tinh thần cơ bản ở đây, vì một mô hình thường có nghĩa là nhất quán, ổn định hay chỉ ít cũng là kết quả phù hợp. Nhưng thực tế thì mỗi một mô hình xảy ra đều là duy nhất. Mô hình có thể nhìn hoặc đo được giống hệt từ lần xuất hiện này đến lần sau đó. Nhưng những điểm tương đồng chỉ là vẻ bề ngoài. Sức mạnh đằng sau mỗi mô hình chính của những trader và những trader góp phần hình thành một mô hình này luôn khác so với những trader tạo nên sự hình thành của mô hình tiếp theo. Nên kết quả của mỗi mô hình có quan hệ ngẫu nhiên với nhau, tâm trí của chúng ta có sẵn một thiết kế đác trưng, cơ chế tập hợp, có thể giải quyết được nghịch lý khó khăn này. Bây giờ các điểm lợi thế này, hoặc các mô hình đại diện xuất hiện ở bất cứ khung thời gian nào, làm cho thị trường là một dòng chảy cơ hội không ngừng để vào lệnh và thoát lệnh, khi thua, kiếm lời, cắt lỗ, hay tăng, hoặc giảm giá. Nói cách khác, từ góc độ, thị trường, mỗi thời điểm xuất hiện từng trader, trong mỗi chúng ta có cơ hội để làm điều gì đó theo cách riêng của họ. Điều gì ngăn cản chúng ta nhận ra từng khoảnh khắc hiện tại như một cơ hội để làm điều gì đó cho bản thân hoặc ngay cả khi chúng ta hành động hợp lý, chính là nỗi sợ của chúng ta. Điều gì là nguồn gốc nỗi sợ của chúng ta? Chúng ta biết không bắt nguồn từ thị trường, vì từ quan điểm của thị trường, từng điểm tăng giảm, lên xuống, và những mô hình thiết lập là không tốt, cũng chẳng xấu. Kết quả là, điểm xuống hay lên không có khả năng làm cho chúng ta bước vào bất cứ trạng thái tinh thần đặc biệt nào tiêu cực hoặc tích cực, mất mục tiêu, phạm sai lầm, hoặc đẩy chúng ta ra khỏi dòng chảy cơ hội. Nếu không phải thị trường làm cho chúng ta trải nghiệm trạng thái tiêu cực của tinh thần, vậy điều gì đã làm chúng ta tiêu cực? Đó là cách chúng ta cảm nhận xác định và diễn giải thông tin. Nếu vậy, điều gì quyết định những gì chúng ta cảm nhận và làm thế nào để xác định và diễn giải thông tin, chúng ta tin hoặc chúng giả định điều gì là đúng? Niềm tin của chúng ta vận hành trong sự liên kết với sự tập hợp và cơ chế ngăn ngừa nỗi đau tác động một lực lên năm giác quan của chúng ta, làm cho chúng ta nhận thức, xác định và diễn giải thông tin thị trường theo một cách cố định với những gì chúng ta kỳ vọng, những gì chúng ta kỳ vọng đồng nghĩa với những gì chúng ta tin hoặc giả định là đúng. Sự kỳ vọng là những niềm tin được dự định tại một vài thời điểm trong tương lai. Mỗi một thời điểm từ quan điểm của thị trường đều là duy nhất, nhưng nếu thông tin được tạo bởi thị trường là chất lượng, Đặc điểm hay tính tương đương với một điều gì đó có sẵn trong đầu chúng ta, thì hai dạng thông tin, bên trong và bên ngoài, đã tự động liên kết với nhau. Khi những thông tin này được kết nối thường tạo ra một trạng thái tinh thần, tự tin, hưng phấn, sợ hãi, khủng hoảng, thất vọng, nuối tiếc, sự phản bội, vân vân, tương đương với bất cứ niềm tin, giả thiết hay ký ức của thông tin. Bên ngoài được liên kết, điều này có vẻ như những gì bên ngoài giống chính xác như những gì đã có sẵn ở bên trong chúng ta. Đó là trạng thái tinh thần của chúng ta làm cho sự thật của bất cứ điều gì chúng ta đang nhận thức bên ngoài chúng ta, trên thị trường, gần như không thể chối cãi và vượt quá sự tra hỏi. 
trạng thái tinh thần của chúng ta luôn đúng hoàn toàn. Nếu tôi cảm thấy tự tin, thì tôi sẽ tự tin. Nếu tôi thấy sợ, thì sau đó tôi sẽ sợ. Chúng ta không thể tranh cãi về chất lượng của năng lượng đang chạy qua tâm trí và cơ thể chúng ta vào bất kỳ thời điểm nào. Và vì tôi biết một thực tế không chối cãi về việc tôi cảm nhận như thế nào, bạn có thể sẽ nói rằng tôi cũng biết sự thật về những gì tôi đang cảm nhận bên ngoài tôi cùng một thời điểm. Vấn đề là tôi cảm thấy thế nào luôn đúng hoàn toàn. Nhưng niềm tin tạo ra trạng thái tinh thầu hay cảm giác có thể hoặc không thể liên quan chính xác đến những khả năng tồn tại trên thị trường vào bất kỳ thời điểm nào. Nhớ lại ví dụ về đứa trẻ và con chó. Đứa bé đã biết một thực tế tuyệt đối tặng mỗi con chó cậu bé tiếp xúc sau con chó đầu tiên đều là mối đe dọa. Vì cách câu cảm thấy khi một con chó bước vào vùng nhận thức của cậu. Những con chó khác không phải là nguyên nhân nỗi sợ của đứa bé. Ký ức tiêu cực của nó chiếm lĩnh sự liên kết cùng với tập hợp cơ chế ngăn ngừa nỗi đau gây ra sự sợ hãi của đứa trẻ. Nó trải nghiệm phiên bản trải nghiệm của riêng nó. Phiên bản đó không tương ứng với những khả năng đã tồn tại từ quan điểm của môi trường. Niềm tin của nó về bản chất của những con chó liên quan đến khả năng thể hiện về những đặc điểm và hình dạng của những con chó đã được giới hạn. Lúc này trạng thái tinh thần mà nó trải nghiệm mỗi lần nó tiếp xúc với chó đều làm nó tin rằng nó đã biết chính xác những gì nó kỳ vọng từ những con chó. Cũng giống như quá trình này làm cho chúng ta tin rằng chúng ta biết chính xác những gì kỳ vọng vào thị trường trường, khi thực tế là luôn có những lực lượng vô danh nào đó điều ca. In ở mọi thời điểm, vấn đề là ngay khi chúng ta nghĩ chúng ta biết về những gì chúng ta kỳ vọng, thì đồng thời chúng ta ngừng xem xét nghiên cứu đến những lực lượng vô danh và những khả năng khác nhau mà lực lượng vô danh này tạo ra. Những lực lượng vô danh là những trader khác dựa vào niềm tin của họ vào tương lai, đang chờ đợi, để vào hoặc thoát khỏi các giao dịch. Nói cách khác, chúng ta thực sự không biết chính xác kỳ vọng điều gì từ thị trường. Cho đến khi chúng ta có thể đọc được tâm trí của tất cả những trader, có khả năng tác động một lực làm cho giá dịch chuyển. Đó rất giống với việc không có khả năng. Như những trader, chúng ta không thể có khả năng nuông chiều bản thân với tinh thần tôi biết kỳ vọng điều gì từ thị trường. Chúng ta có thể biết chính xác điểm lợi thế hình gì, nhìn như thế nào, hoặc cảm nhận được. Và chúng ta có thể biết chính xác chúng ta cần bao nhiêu rủi ro để tìm ra điểm lợi thế đó có tác dụng. Chúng ta biết rằng chúng ta có một kế hoạch cụ thể như việc làm thế nào để kiếm lời nếu giao dịch đó hoạt động. Chỉ có thế thôi. Nếu những gì chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết bắt đầu mở rộng thành chúng ta biết thị trường sẽ làm gì, thì chúng ta đang gặp rắc rối. Và tất cả những gì cần để tạo ra thái độ trạng thái tinh thần tiêu cực tôi biết kỳ vọng điều gì từ thị trường là bất kỳ niềm tin, ký ức. Hai thái độ nào gây ra cho chúng ta để biểu thị điểm tăng và giảm hay bất cứ thông tin thị trường nào trừ một cơ hội làm điều gì đó cho chính bản thân chúng ta. Định nghĩa về những điều khoản. Những mục tiêu là gì? Tất nhiên, mục tiêu cuối cùng của mọi người là kiếm được tiền. Nhưng nếu giao dịch chỉ là chuyện kiếm được tiền, thì đọc cuốn sách này sẽ không cần thiết. Giả thiết rằng, có một giao dịch thắng, hoặc ngay cả một chuỗi giao dịch thắng hoàn toàn không yêu cầu đến kỹ năng. Mặt khác, tạo ra kết quả ổn định và có khả năng giữ được những gì chúng ta đã tạo ra lại đòi hỏi phải có kỹ năng, kiếm tiền một cách đều đặn là sản phẩm phụ của và đạt được và làm chủ được những kỹ năng về tinh thần, cấp độ bạn hiểu được điều này cũng chính là cấp độ bạn sẽ thôi tập trung vào tiền và thay vào đó bạn tập trung vào cách làm thế nào bạn có thể dùng giao dịch của bạn như một công cụ để làm chủ những kỹ năng này. Những kỹ năng là gì? Ổn định là kết quả của việc tự do, không lo lắng, mục tiêu của trạng thái tinh thần. Điều mà chúng ta làm cho chúng ta có khả năng nhận thức và hành động theo những gì thị trường tạo ra cho chúng ta, từ góc nhìn của thị trường, tại bất kỳ khoảnh khắc hiện tại nào. Trạng thái tự do tinh thần là gì? Tự do về tinh thần nghĩa là cảm thấy tự tin, nhưng không quá khích, 
Khi bạn có tâm trạng tự do bạn sẽ không cảm thấy ợ, do dự hay bị thôi thúc làm bất cứ việc gì. Vì bạn loại bỏ một cách hiệu quả khả năng xác định và nhìn nhận thông tin thị trường như mối đe dọa. Để xóa bỏ cảm giác đe dọa, bạn hoàn toàn phải chấp nhận rủi ro. Khi bạn chấp nhận rủi ro, bạn sẽ thấy bình yên với bất cứ kết quả nào. Để cảm thấy bình yên với bất cứ kết quả nào, bạn phải dung hòa bất cứ điều gì trong môi trường tinh thần của bạn đang mâu thuẫn với năm yếu tố cơ bản về thị trường. Còn điều gì nữa bạn cũng vẫn phải hòa hợp những yếu tố này với hệ thống tinh thần của bạn như những niềm tin cốt lõi. Tính khách quan là gì? Tính khách quan là trạng thái tinh thần mà bạn có ý thức truy cập vào mọi thứ bạn đã học về bản chất dịch chuyển của thị trường. Nói cách khác, không gì bị ngăn cản hay thay đổi bởi cơ chế tránh nỗi đau của bạn. Làm cho mình có ích nghĩa là gì? Làm cho mình có ích nghĩa là giao dịch từ quan điểm mà không có gì để chứng minh bạn không cố để thắng hay tránh bị thua. Bạn không cố để lấy lại tiền của mình hay phục thù thị thị trường. Nói cách khác, bạn tham gia vào thị trường không có lịch gì khác hơn là để mở ra bất cứ cách gì được chọn và có trạng thái tinh thần tốt nhất để nhận ra và tạo cơ hội làm điều đó có sẵn và có ích cho bạn. Khoảnh khắc hiện tại là gì? Giao dịch vào khoảnh khắc, hiện tại nghĩa là không có khả năng tập hợp một cơ hội để giao dịch và thoát khỏi giao dịch, thêm hoặc bớt từ một giao dịch luôn tồn tại trong môi trường tinh thần của bạn. Với một kinh nghiệm bạn đã trải qua Làm sao để liên kết những yếu tố cơ bản với các kỹ năng Một, điều gì cũng có thể xảy ra, tại sao Vì luôn luôn có những lực lượng vô danh thống lĩnh mọi thị trường ở mọi thời điểm Chỉ có một trader ở đâu đó trên thế giới phủ nhận kết quả tích cực điểm lợi thế của bạn Chỉ có một thôi Bất kể bao nhiêu thời gian, công sức hay tiền bạc bạn đã đầu tư vào những phân tích của bạn từ nhận thức của thị trường Thì cũng không có ngoại lệ nào cho sự thật này Bất cứ ngoại lệ nào có thể tồn tại trong tâm trí bạn có thể là một nguồn gốc của sự mâu thuẫn và khả năng làm cho bạn nhận thấy thông tin thị trường là một mối đe dọa. 2. Bạn không cần phải biết về điều gì sẽ xảy ra tiếp theo để kiếm tiền. Tại sao? Vì có một sự phân phối ngẫu nhiên giữa thắng và thua cho bất kỳ tập hợp những biến số nào được xác định là một điểm lợi thế. Hãy xem một số 3. Mặt khác, dựa vào hiệu suất hoạt động điểm lợi thế của bạn trong quá khứ, bạn có thể biết được qua 20 giao dịch, 12 giao dịch thắng và 8 giao dịch bị thua. Bạn không biết gì về chuỗi những giao dịch thắng và thua hay thị trường sẽ có bao nhiêu tiền cho những giao dịch thắng. Sự thật này làm cho nghề giao dịch như một xác suất hay trò chơi số. Khi bạn thực sự tin rằng giao dịch đơn giản là một trò chơi xác suất, khái niệm kiểu đúng và sai hay thắng và thua không còn có ý nghĩa nữa. Kết quả là, những kỳ vọng của bạn sẽ được hài hòa với những khả năng. Hãy nhớ rằng không nhiều khả năng gây ra bất đồng cảm xúc hơn những kỳ vọng chưa hoàn thành của chúng ta. Nỗi đau cảm xúc là câu trả lời phổ biến khi thế giới bên ngoài biểu thị theo cách mà không phản chiếu được những gì chúng ta kỳ vọng hay tin đó là sự thật. Theo đó, bất cứ thông tin thị trường không xác nhận kỳ vọng của chúng ta tự động xác định và thể hiện như một mối đe. Dọa, sự thể hiện này làm cho chúng ta chấp nhận một thái độ tiêu cực, bảo vệ trạng thái tinh thần, trạng thái mà chúng ta kết thúc những sáng tạo về những trải nghiệm chúng ta đang cố né tránh. Thông tin thị trường chỉ là mối đe dọa. Nếu bạn kỳ vọng thị trường sẽ làm điều gì đó cho bạn, ngược lại, nếu bạn không kỳ vọng thì làm cho bạn thấy đúng, bạn không có lý do gì phải sợ sai. Nếu bạn không kỳ vọng thị trường làm cho bạn thắng thì bạn chả có lý do gì phải sợ thua. Nếu bạn không kỳ vọng thị trường đi theo hướng bạn đã xác định, cũng chẳng có lý do gì để tiền rời khỏi bạn. Cuối cùng, nếu bạn không kỳ vọng để tận dụng bất cứ cơ hội nào chỉ vì bạn nhận ra điều đó và thể hiện ra, thì bạn càng không có lý do gì để sợ bị lỡ. Nói cách khác, nếu bạn tin rằng tất cả những gì bạn cần biết là một Cơ may nghiêng nhiều về phía bạn trước khi bạn giao dịch 2. 
nếu giao dịch sẽ hiệu quả vậy chi phí để tìm ra sẽ là bao nhiêu? 3. Bạn không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo để kiếm được tiền trong giao dịch đó và 4. Điều gì cũng có thể xảy ra. Rồi làm thế nào thị trường có thể làm bạn sai, thông tin gì thị trường có thể tự tạo ra mà gây ra cú hích về cơ chế ngăn ngừa nỗi đau của bạn, nên bạn loại trừ thông tin đó từ trong nhận thức. Không có gì là điều tôi có thể nghĩ đến. Nếu bạn tin rằng mọi thứ có thể xảy ra và bạn không cần biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo để kiếm được tiền, rồi bạn sẽ thấy bạn luôn luôn đúng. Những kỳ vọng của bạn sẽ luôn hài hòa với những điều kiện tồn tại từ góc nhìn thị trường, trung hòa hiệu quả khả năng trải nghiệm nỗi đau cảm xúc của bạn. Tương tự như vậy, làm thế nào một giao dịch thua, hoặc thậm chí là một chuỗi những giao dịch thua có thể có tác động tiêu cực điển hình. Nếu bạn thực sự tin rằng giao dịch chỉ là xác suất hoặc một trò chơi số, nếu điểm lợi thế của bạn đặt có xác suất cao, thì mọi giao dịch thua chỉ làm cho bạn sát lại chiến thắng gần hơn. Khi bạn thực sự tin điều này, câu trả lời của bạn về một giao dịch thua sẽ không còn tạo ra những cảm xúc tiêu cực. 3. Có một phân phối ngẫu nhiên giữa tỷ lệ thắng và thua cho bất kỳ biến số đưa ra nào được xác định là một điểm lợi thế. Nếu mỗi lần bạn giao dịch thua mà làm bạn đến gần hơn một lần thắng, bạn sẽ mong đợi điểm lợi thế của bạn lại xuất hiện tiếp nữa. Sẵn sàng và chờ để nhảy vào mà không có chút xíu hạn chế hay do dự nào. Mặt khác, nếu bạn vẫn tin rằng giao dịch thuộc về phân tích hay về độ chính xác, thì sau một lần thua bạn sẽ dự đoán lần xuất hiện tiếp theo của điểm lợi thế của bạn với chút sợ hãi và e dè, tự hỏi liệu rằng nó sẽ hiệu quả không. Điều này lần lượt sẽ làm cho bạn bắt đầu thu thập bằng chứng về giao dịch hoặc phản đối việc giao dịch. Bạn sẽ thu thập bằng chứng về giao dịch nếu bạn sợ giao dịch bạn bị lỡ nhiều hơn là bạn sợ bị thua. Và bạn sẽ thu thập thông tin chống lại giao dịch nếu bạn sợ bị thua nhiều hơn là bạn sợ bị lỡ. Trong hai trường hợp này, bạn sẽ không có được kết quả ổn định về trạng thái tinh thần. 4. Một điểm lợi thế không là gì hơn là một dấu hiệu có xác suất xảy ra cao hơn dấu hiệu khác. Tạo ra một yêu cầu cố định rằng bạn hoàn toàn chấp nhận việc giao dịch không phải là niềm hy vọng. Sự mong mỏi hay thu thập bằng chứng theo cách này hay cách khác để xác định giao dịch tiếp theo hiệu quả. Bằng chứng duy nhất bạn cần thu thập là liệu những biến số bạn dùng để xác định một điểm lợi thế là món quà ở bất kỳ thời điểm nào. Khi bạn sử dụng thông tin khác, ngoài giới hạn của điểm lợi thế của bạn để quyết định liệu bạn sẽ vào lệnh không, bạn có đang bổ sung thêm các biến số vào kế hoạch giao dịch của bạn không? Bổ sung thêm các biến số vào điểm lợi thế làm cho nó cực kỳ phức tạp. Nếu không nói là không khả thi, để xác định cái nào hiệu quả và cái nào không hiệu quả, nếu không bao giờ chắc chắn về tính khả thi của điểm lợi thế của bạn, bạn sẽ không quá tự tin về điểm lợi thế này. Với bất cứ mức độ thiếu tự tin nào, thì bạn cũng sẽ trải qua cảm giác sợ hãi. Trớ trêu là, bạn sẽ sợ theo kiểu ngẫu nhiên, sợ những kết quả không ổn định, mà không nhận ra rằng sự tiếp cận ngẫu nhiên và không ổn định đang gây ra chính xác những gì bạn đang sợ. Mặt khác, nếu bạn tin rằng một điểm lợi thế đơn giản là có xác suất cao hơn điểm lợi thế khác, và có sự phân phối ngẫu nhiên giữa thắng và thua cho bất kỳ biến số nào được xác định là một điểm lợi thế, Tại sao bạn thu thập bằng chứng khác cho một giao dịch hoặc chống lại một giao dịch? Để một trader điều khiển hai niềm tin này, thì việc thu thập chứng cứ khác sẽ không có nghĩa lý gì. Hay để tôi trình bày theo cách này, thu thập chứng cứ khác làm cho có ý nghĩa nhiều hơn như việc cố gắng xác định liệu lần tung đồng xu tiếp theo sẽ là ngửa, sau 10 lần tung trước đó là mặt sắp. Bất kể chứng cứ gì bạn tìm được để xác nhận là sắp sang ngửa, thì vẫn có tỷ lệ 50% cơ may là lần tung tiếp theo sẽ là sắp, tương tự như vậy. Bất kể bao nhiêu bằng chứng bạn thu thập để hỗ trợ vào hay không vào một lệnh, vẫn chỉ có một trader ở đâu đó trên thế giới phủ nhận giá trị của một vài, nếu không nói là tất cả bằng chứng của bạn, vấn đề là tại sao phải lo lắng buồn phiền.
Nếu thị trường tạo ra cho bạn một điểm lợi thế hợp lý, hãy cứ xác định điểm rủi ro và vào lệnh. 5. Mỗi thời điểm trên thị trường đều là độc nhất vô nhị. Hãy dành một phút và nghĩ về khái niệm của tính duy nhất. Duy nhất nghĩa là không giống bất cứ điều gì đang tồn tại hoặc đã từng tồn tại. Như chúng ta có thể hiểu về khái niệm của tính duy nhất, tâm trí của chúng ta không không thỏa thuận quá tốt với một mức độ thực tế như đã từng thảo luận. Tâm trí của chúng ta là một mạng lưới kết nối tự động, không có chú tâm nhận thức. Bất kỳ điều gì ở môi trường bên ngoài có nét tương đồng với những gì có sẵn ở bên trong chúng ta theo dạng một ký ức, niềm tin hoặc thái độ. Điều này tạo ra một mâu thuẫn vốn có giữa cách tự nhiên chúng ta nghĩ về thế giới và cách mà thế giới tồn tại. Không có hai khoảnh khắc trong môi trường bên ngoài sẽ lặp lại chính mình. Để làm vậy, mỗi nguyên tử, hai phân tử sẽ phải nằm chính xác cùng một vị trí mà chúng từng ở đó vào một vài khoảnh khắc trước đó. Điều này rất giống với việc không khả thi. Tuy nhiên, dựa vào cách quá trình thông tin được thiết kế trong tâm trí của chúng ta, chúng ta sẽ trải qua khoảnh khắc hiện tại ở môi trường chính xác như một vài thời điểm trước đó tồn tại trong tâm trí chúng ta. Nếu mỗi khoảnh khắc không giống bất cứ khoảnh khắc nào khác, thì không có mức độ trải nghiệm hợp lý nào của bạn có thể nói chắc chắn với bạn rằng bạn biết điều gì sắp xảy ra. Nào tôi sẽ nói lại, tại sao phải lo lắng buồn phiền cố gắng để biết, khi bạn cố để biết, về bản chất là bạn đang cố để làm đúng. Ý tôi ở đây không có nghĩa là bạn không thể dự đoán được thị trường sẽ làm gì tiếp theo và dự đoán mình đúng, vì bạn hoàn toàn có thể chắc chắn. Điều này là đang cố gắng hướng vào tất cả các vấn đề. Nếu bạn tin rằng bạn dự đoán chính xác thị trường một lần, bạn sẽ tự nhiên cố thử làm điều này một lần nữa. Kết quả là, tâm trí của bạn sẽ bắt đầu tự động xem qua thị trường với cùng một mô hình, ngữ cảnh hay tình tan đã từng tồn tại lần trước đó mà bạn đã dự đoán chính xác hướng dịch chuyển. Khi bạn tìm thấy mô hình đó, trạng thái tinh thần của bạn sẽ làm mọi thứ chính xác như bạn đã làm lần trước đó. Vấn đề là, từ góc độ thị trường, không có cái nào là hoàn toàn giống nhau. Kết quả là, bạn đang sắp đặt sự thất vọng cho chính mình. Điều gì khác biệt đối với những trader xuất và tất cả những trader còn lại đó là họ đã từng luyện cho tâm trí họ tin về tính duy nhất của từng khoảnh khắc. Mặc dù sự luyện tập này thường gây ra một vài kiểu giao dịch thua trước khi họ thực sự tin vào khái niệm về tính duy nhất, niềm tin này tác động một lực chống lại, trung hòa cơ chế liên kết tự động trong tâm trí. Khi bạn thực sự tin rằng từng khoảnh khắc là duy nhất, thì bằng định nghĩa không có bất cứ điều gì cho cơ chế tập hợp trong tâm trí bạn liên kết khoảnh khắc đó với nhau. Nhưng tin này tác động một lực bên trong là cho bạn tách thời điểm hiện tại trên thị trường từ bất kỳ thời điểm nào được xếp ra ngoài khỏi môi trường tinh thần của bạn. Niềm tin về tính duy nhất của từng khoảnh khắc mạnh hơn thì khả năng liên kết các khoảnh khắc trong tâm trí bạn sẽ yếu đi. Khả năng liên kết của bạn yếu đi, tâm trí của bạn mở hơn sẽ nhận ra những gì thị trường trao cho bạn từ góc độ thị trường. Đi về hướng dòng chảy khi bạn hoàn toàn chấp nhận tâm lý thực tế của thị trường, bạn sẽ chấp nhận luôn những rủi ro của nghề giao dịch. Khi bạn chấp nhận những rủi ro của nghề giao dịch, bạn sẽ loại bỏ khả năng xác định thông tin thị trường theo nhiều hướng đau thương. Khi bạn thui xác định và diễn đạt thông tin thị trường theo nhiều hướng đau thương, tâm trí bạn không né tránh bất kỳ điều gì nữa, không có gì để bảo vệ sự chống đối nữa. Khi không có gì để bảo vệ sự chống đối, bạn sẽ tiếp cận tất cả những gì bạn biết về bản chất dịch chuyển của thị trường. Sẽ không ngăn chặn điều gì nữa nghĩa là bạn sẽ nhận ra tất các khả năng bạn đã từng học, tìm hiểu về sự dịch chuyển, một cách khách quan. Và từ trong tâm trí bạn được mở ra một một sự trao đổi năng lượng thực sự, bạn sẽ bắt đầu khám phá một cách tự nhiên những khả năng khác, những điểm lợi thế mà trước đây bạn không thể nhận ra. Khi tâm trí bạn mở ra một sự trao đổi năng lượng thực sự, bạn không thể ở trong tình trạng biết hoặc tin rằng bạn thực sự biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Khi bạn thấy bình thản dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, 
Bạn có thể tiếp xúc với thị trường từ góc độ của một nhận thức mà bạn sẽ làm cho bản thân mình luôn sẵn sàng để thị trường nói chuyện với bạn. Từ góc độ của thị trường, những điều giống như sắp xảy ra, tại thời điểm đó, bạn sẽ thấy mình đang ở trạng thái tinh thần tốt nhất để tự nhiên bước vào dòng chảy. Ở đó bạn đã chạm vào cái gọi là khoảnh khắc hiện tại của dòng chảy cơ hội.